0: Du bist dran.
1: Sind wir Frauen auch ein bisschen selbst schuld daran, wenn wir Dinge nicht abgeben? Ja,
2: <lacht> da muss ich einfach mal frei raus Ja sagen. Also wir haben glaub, schon sehr viel Mitgefühl gezeigt. Das möchte ich auch nicht, dass das jemand jetzt falsch versteht. Und bitte nicht nur die Antwort rausschneiden für Social Media, sonst kriegen wir ein Problem. Ja, Cut. <lacht> ja. Fertig, Shitstorm. Ja. Aber das sagen wir schon auch. Also nicht, nicht immer, aber in vielen Fällen tun Frauen sich auch schwer damit. Deswegen hier auch nochmal die Ermutigung, drückt uns mal aufs Auge, lasst uns mal ein bisschen ins offene Messer laufen.
0: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo ihr Lieben, es ist richtig schön, wieder bei euch zu sein. Und es ist schön, dass auch ihr wieder bei uns seid, zur zweiten Folge Eltern ohne Filter in diesem Jahr in der ARD Audiothek. Ich war mal wieder unterwegs für euch, dieses Mal in Frankfurt. Und dort habe ich Nick und Leon getroffen. Die beiden sind Kollegen vom Hessischen Rundfunk und haben dort den Podcast Bromance Daddies. Viele von euch wissen spätestens jetzt, wer gemeint ist. Nick und Leon, beide haben jeweils zwei Kinder, sind beste Freunde im echten Leben und reden in ihrem Podcast über ihren Alltag als Väter. Das Ganze machen sie in schon über 110 Folgen, immer frei raus, das alltägliche Elternleben, rein aus Sicht von Vätern. Und jetzt Komm noch ich dazu. Na, wenn das nicht hervorragendste Voraussetzungen dafür sind, um mal wieder Antworten auf die Frage zu finden, was einen Vater eigentlich ausmacht. Also vor allem einen guten. Mit solchen und ähnlichen Fragen im Kopf bin ich also erstmal losgefahren nach Frankfurt. Aber ich hatte mir noch was überlegt. Wenn schon drei Männer zusammensitzen und offen übers Vatersein reden, da habe ich mir gedacht, das ist doch die Chance, dass wir versuchen, live Antworten auf Fragen zu finden, die euch wichtig sind. Euer Einblick in unsere Väterköpfe, was geht da nur vor? Vielen Dank für all eure Fragen, die ihr mir über unseren Instagram-Account geschickt habt. Ich habe sie dann in Umschläge gepackt und wir haben eine nach dem anderen gezogen. Wir haben versucht, so viele wie möglich zu beantworten, zum Beispiel die Frage, haben wir es schon mal bereut, Väter geworden zu sein? So, bevor es jetzt aber losgeht, noch zwei wichtige Infos. Nick und Leon nennen die echten Namen ihrer Kinder nicht. Wenn also die Rede von Boy oder Bambina ist, dann sind es Nicks Kinder. Und wenn die Rede von Little Leon und Big Leon ist, dann sind es Leons Kinder. Und zweite Info. Wir haben uns in einem kleinen, schönen Studio im hessischen Rundfunk getroffen. Nick und Leon sitzen mit Mikros in der Hand auf einer kleinen, braunen Couch vor mir. Ich in einem grünen Sessel und zwischen uns ein kleiner Tisch mit den Briefumschlägen, in denen eure Fragen drin sind. Also, Antworten auf eure Fragen gibt es in 3, 2, 1. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hi. <lacht> <lacht> Normalerweise läuft es anders. Ich treffe Leute auf das Mikro an, wenn sie zur Tür reingehen und jetzt so
0: auf null. Wie geht's? Ich hatte gerade einen Kaffee. Ich bin relativ ausgeschlafen. Was heißt relativ? Ja, du kennst das mit Kindern. Das ist. Äh, also die 10 von 10 kriegst du nicht mehr in der Nacht. Deswegen ich würde sagen: 7 von 10, Nacht war okay. 6 bei mir. Echt? Ja. Gab's eine besondere Auffälligkeit in der Nacht? Sind Sie wach geworden? Haben Sie geschrieben? Ich habe hab
1: einen, ich habe hab einen Sohn. Okay. Ähm, und also unsere Zimmer sind direkt nebeneinander und yeah. die Türen sind immer auf, damit dann fühlt er sich sicherer ja. und kann ja. dann rüberkommen. Der hat einfach unglaublich schlecht geträumt. Mhm. So erster Tag wieder im Kindergarten, weil die erste Woche waren wir, waren wir noch im Urlaub und hat alles verarbeitet, was so am Tag passiert ist. Und das halt im Minutentakt. Mhm. Und ich immer rüber, 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 rüber. Und trotzdem eine
2: 6 von 10? Du bist aber schmerzerprobt dann. Das, das klingt sehr ja, anstrengend. Ich, ich, dieses, dieses dieses ich kannte die
1: Kategorie noch nicht. Ja. Ich wollte nicht so... Ich wollt nicht du hast sagen. jetzt schnell was Schwein. gesagt und dann Ich dachte, <lacht> <Das ist zwei. lacht> hey, hey, irgendwie eine Minute da und schon sagen, eigentlich bin ich nicht fähig, mit <lacht> euch ein Gespräch zu führen.
0: Wir sind Eltern. Wir funktionieren also, dann.
2: Ja. Ja. Die Nacht, meinst du? Ja. Das war ja eine, sogar eine Acht von Zehn, glaube ich. So gut. Ja. Doch, die Nächte sind okay. Die Tochter war heute Nacht bei uns im Bett, lag sehr quer, das hat mich gestört, die habe ich glaube ich dreimal neu ausgerichtet, weil ich immer so die kleinen Füßchen in den Achseln hatte. In den Achseln, in ich habe Angst,
1: dass ich im Fuß ins Gesicht kriege in der Nacht oder das so. Mein Albtraum ist Kehlkopf.
2: Ah, aber so, dass du schläfst und das kommt und dann an wie ein kung fu -Trit. Ich habe
1: einmal gelesen, dass es ein Vater erwischt hat, so ein Kehlkopf, nachts, Notaufnahme, seitdem ist es mein Albtraum. <lacht> Hör
2: doch auf, sowas zu erzählen. erzählen. Ich habe das, hab das einmal gelesen. <lacht> ja. Der
0: ist gestorben.
1: Nein. Ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ich habe es wirklich
2: gelesen. Ich ah, da, okay, da muss ich mal drauf achten. Wird jetzt wahrscheinlich auch bei mir in den Schlaf übergehen. Mein Gern Problem geschehen. ist dann, dass ich, ja, äh, ich schlafe, äh, also neben mir ist natürlich... Klar, kein Bett mehr, sondern Bettkante und der linke Arm droht dann immer runterzufallen, weil so wenig Platz ist, weil ich liege gerne auf dem Rücken. Okay. Ja, und dann habe ich heute Nacht <lacht> versucht, weil sie sich immer wieder zurückgedreht hat, den linken Arm so in den Bund von meiner Hose zu stecken, ja. damit er dann fixiert ist und nicht vom Bett runterfällt. Äh, und das geht. Und es geht nicht. Es geht nicht. <lacht> das geht nicht. Lifehack funktioniert auch nicht.
0: So. Ist deine, ist deine ähm, Tochter, wird die wach von deinem Schnarchen? Von welchem Schnarchen denn? Du liegst auf dem Rücken. Ja. <lacht> Gut, dass du die Frage gestellt hast. Nee, die nee, wird nicht wach. Vielleicht beruhigt das sogar. Das ist wie, die, wie das, das kosmische Om.
2: Ja, also meine Tochter, die ist vor allem mit dem schlimmen Polypen-Schnarchen von meinem Sohn eingeschlafen. Also der hatte nur kurz zur Vorgeschichte für ja. dich oder für euch ähm, die häufigste op von Jungs im Kleinkindalter, nämlich, dass Polypen und Teil der Mandeln entfernt wurden. Und er hat wirklich also annähernd Atemaussetzer nachts gehabt und hat auch immer mit offenem Mund geschlafen und so richtig laut geschnarcht. Also ganz, ganz schlimm. Und wir waren froh, dass die OP dann irgendwann stattgefunden hat. Und die war an dieses Geräusch gewöhnt. Also ich glaube, die konnte eher schlecht schlafen, wenn er nicht im Zimmer war und nicht die Bäume gesägt hat. Ja.
1: Unser ganzes Gespräch hat mit Zetteln zu tun, die ich da hingelegt habe. Mhm. Das sind Fragen unserer Community. Das war ähm, genau. So viel zum Teaser, zu denen kommen wir gleich. Es hat einen fixen Punkt, und zwar dürft ihr euch einmal vorstellen. Okay, dann
2: starte ich mal. Also zunächst sind wir gemeinsam die Bromance Daddies. Wir sind schon sehr lange Kumpel, ungefähr zehn Jahre und sind dann zufällig gleichzeitig Vater geworden. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Wenn ihr das irgendwie mit dem besten Freund oder der Freundin äh, timen könnt, dann macht das sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe einen Sohn, der ist fünf und äh, eine Tochter, die ist mittlerweile zweieinhalb und die ist eben nur sechs Tage vor Deinen Jungs auf die Welt gekommen. Und ja, daheim ist Action, der, der Sohn ist sehr lebhaft, Tornado, sehr viel Energie und die Kleine, mh, wie kann man die charakterisieren, sie mag kein Gemüse und singt den ganzen Tag. Dein Name ist Nick,
0: mein Name ist Leon, <lacht> ah, Gott, nur um das nochmal kurz <lacht> einzuordnen. Ähm, genau, und ich habe Zwillinge, das hast du glaube ich auch noch nicht gesagt, äh, zweieinhalb sind unsere Kinder jetzt die Kleinen quasi, äh, das kleine Kind von dir und ich sag immer, dass ich von Nick total profitiere weil er natürlich schon den großen Sohn hat. Damit hat er so ein bisschen Lebensweisheit, ein bisschen Erfahrung als Papa auch. Und äh, wir tauschen uns extrem viel aus. Und ich profitiere davon, dass du viele Lebensphasen einfach schon so ein bisschen durch hast. Ist es so das Verhältnis, dass du ihn um Ratschlag bittest? Also, also mittlerweile ich, wahrscheinlich so. Ich würde gerne sagen, dass es anders ist. Aber es ist einfach so, dass er wirklich viele Situationen schon erlebt hat. Klar, fragt er mich auch, ist es bei euch auch gerade so? Weil äh, ich merke schon, dass man vieles scheinbar wieder vergisst, mhm. ähm, was gerade so im Kleinkindalter war. Äh, da fragst du dann, ja, äh, ist bei euch die Nacht auch so äh, schlecht, die Bambina ist, weiß ich nicht, aus dem Bett gerollt. Ist das bei euch auch schon passiert? Solche ja. Geschichten.
2: Aber ich, also ich finde nicht, dass du mich sehr oft aktiv um Rat fragst, sondern vieles entsteht einfach durchs Gespräch Klar. und ich will auch nicht so dastehen als der, der alles durch, durch äh, das Game schon durchgespielt hat, sondern ich bin auch voll oft äh, hilflos und mir hilft extrem dieser Austausch. Wir haben ja den Podcast, mhm. wo wir mittlerweile glaube ich 100 13 Folgen haben ja. und ich wäre auch nicht so ein zufriedener Vater oder guter Vater, wenn wir nicht zusammen die ganze Zeit darüber sprechen würden.
1: Siehst das, du dich als guten Vater? Äh,
2: ich bin äh, insgesamt
0: recht zufrieden. Ja, du musst nicht so bescheiden sein, du bist schon ein guter Vater. Ja,
2: aber ich, ich mache nicht alles so gut, wie ich gerne würde und auch nicht alles perfekt. Aber, aber was, ich macht fern, denn, okay. was macht denn
0: Vater gut? Ist es nicht sein Bestes geben, zu versuchen sein Bestes zu geben und keine großen Fehltritte zu haben?
1: Und ist es ist das ist eine sehr also, gute Frage. Ich bin, ich
0: bin so mit
1: dem Ziel hierher zu, gekommen und habe gehofft, das ist so meine Kernfrage, seitdem ich auch den Podcast mache, was ja. ist eigentlich ein guter mhm, Vater? Mhm. Wofür braucht es uns eigentlich? Mhm. So, ja. Kind ist da und alles, was wir machen, kann theoretisch auch unsere Frau machen. So, Grundausstattung ist ja same. Ja. So. Ähm, und das, was du gerade sagst, so, sein Bestes geben, schauen, dass nie, niemand kaputt geht, so,
0: bisschen einfach für uns, oder? Ja. Da gehört natürlich ja. noch sehr viel mehr dazu. Ne? Klar, es gehört auch dazu, dass du, ähm, haben wir im, im Podcast auch schon ganz häufig rausgearbeitet, ähm, die Basis muss stimmen. Und was ist die Basis? Die Beziehung zu deiner Frau. Ich finde immer, Voll. wenn du Voll. den Kindern vorlebst, dass die Mama die Größte ist, dann werden sie das genauso ähm, empfinden und genauso auch die Mutter behandeln. Das ist für mich die, die, das Allerwichtigste, dass ich ihnen vorlebe, Mama ist die Größte, wir haben eine gesunde Beziehung mhm. ähm, und so ist das bei uns zu Hause. Und das mit dem ähm, sein bestes Versuchen und bestes Geben, da hängt natürlich sehr viel mehr dran. Ne? Also es ist nicht so, ja, ja. ich habe mein, mein Bestes äh, gegeben, jetzt mache ich die Hände nach oben, hat halt nicht zu mehr gereicht. Ja. Ich meine wirklich schon, dass die Familie an der Eins steht. Ähm, mhm. Und das nicht nur da, daher zu sagen, sondern wirklich zu sagen, egal was, für mich ist die Familie das Wichtigste. Und ich ist auch so, ist das Ding, ich ich. ich, ich ich werde alles unterordnen, um dafür zu sorgen, dass meiner Familie, dass meinen Kindern, dass meiner Frau gut geht.
1: Willkommen zu den Zetteln, Community-Fragen. Yes. Zieht von oben nach unten einfach durch. Wer mag anfangen?
0: Leon möchte anfangen. ja. Und ich mache auch auf. Ich mache auch auf. So. <lacht> aber, aber, Nein, du musst raten, was drin aber, ist. Was vermisst ihr aus der Welt vor dem Vatersein? <lacht> Wie lange habt ihr Zeit? <lacht> okay. Und jetzt? Um, also, wenn ich es runterbreche auf eine Sache, glaube ich, ist es diese Flexibilität und Freiheit, definitiv. Zu sagen, ich kann jetzt heute abends weggehen gar kein Thema. Ich muss mich mit niemandem absprechen oder mit meiner Frau natürlich, die aber schon immer sehr viel Verständnis hat. Ähm, ja, das ist das, das Größte. Und gleichzeitig liebe ich es natürlich, bei meinen Kindern zu sein. Muss man ja nachschieben.
2: Soll ich da was hinzufügen oder die nächste Karte ziehen? Oh, nee, nee, hinzufügen. <lacht>
1: hinzufügen
2: ja. Oh. ja, ich würde gerne mit Freunden häufiger weggehen. Mir fehlt Extrem Zeit für Sport. Ja, das habe ich, ich immer ist. gerne gemacht und brauche das auch, um mich einfach ausgeglichen zu fühlen. Mittlerweile habe ich äh, so diese 15 Minuten Power-Workouts perfektioniert zu Hause. Also ich sage gut nach, ziehe die Tür zu und dann habe ich schon die Matte gerichtet und die Shorts an und fange an, meine, mein Workout zu machen. Aber das, das, wird was, das mein ist was Leben. anderes. Ja, oder? Geil, Aber ja. das ist
0: was anderes, als wenn du früher so eine Stunde ins Fitnessstudio ja, genau. gegangen bist, so ganz entspannt, Richtig. so ein bisschen auf. Ja. Ah, ja. diese 15 Minuten sind ja richtig anstrengend. Es ist voll
2: anstrengend. Vor, <lacht> Vor allem, geplant. es, gibt, mussten, es ja. gibt auch nur diesen Slot. Und ich hasse es zum Beispiel, <lacht> nur zu einer gewissen Uhrzeit Sport machen zu können und dann musst du es durchziehen auch wenn du hungrig und bist du darfst oder müde springen,
0: weil springen macht wieder die Kinder wach. Ja, ganz genau. Ähm, ganz also das Hampel ja, genau. Immer genau. nur so blöde Halteübungen <lacht> Planks kann ich
2: genau. ich kann schon keine Planks mehr sehen aus ja. dem Grund. Ja, das, äh, das fehlt mir schon sehr. Aber man muss auch dazu sagen, es kommt gerade schon deutlich mehr zurück. Ja. Also die, die positive äh, den positiven Aspekt möchte ich jetzt nicht unter den Teppich kehren. Die Kinder werden wir hätten jetzt im Sommer drei und vieles ist so viel besser als vor einem und als erst recht als vor zwei Jahren, wo man überhaupt kein Land gesehen hat mit äh, damals dreijährigen Kind und ein paar Monate Alten. Ja, das war ja.
0: Vor, vor einem Jahr hätten wir krank. safe noch gesagt: Schlaf. Ja, auch das. Mhm. Allein, dass das jetzt so langsam besser wird, auch wenn die Nächte momentan ja. nicht perfekt sind. Oder wir haben, also wir
2: waren jetzt zum Beispiel in letzter Zeit häufiger mal unterwegs. Zwar so Dienstreisen in Berlin, Hamburg, Köln und so Geschichten, aber das wäre zum Beispiel in dem ersten Babyjahr gar nicht möglich ja. gewesen. Ja. Ja, solche Geschichten gehen dann schon wieder zum Glück. Ähm, äh, gerne den nächsten Zettel. Umschlag. Dann ziehe ich mal die nächste Frage. Hattet ihr nach der Geburt alle eine Versorgerpanik? Wolltet ihr mehr verdienen bzw. aufsteigen? Also nicht erst nach der Geburt, schon, sondern schon vor der Geburt hat eigentlich diese Panik eingesetzt, ob das mit dem Geld alles reicht. Das äh, ganz, ganz klar und mit dem zweiten Kind dann noch viel mehr, weil meine Frau ist dann, hat angefangen ein wenig zu arbeiten, aber dann kam direkt das zweite Kind, das heißt sie war dann... Deine mit, Frau macht was? Meine Frau ist Maskenbildnerin ja. und ähm, ja... Jetzt mittlerweile sind fünf Jahre rum, sie arbeitet wieder mehr, aber kann das auch aufgrund der Arbeitszeiten nicht so wie vorher, weil einfach zum Beispiel, also sie arbeitet an der Oper mhm. in Frankfurt und die Arbeitszeiten. Ist da angestellt, oder? Ist halt angestellt, okay. genau, aber das kann sie nicht so wie vorher, weil halt die Arbeitszeiten komplett beschissen sind, ja, das ist immer mit Spätabends und Wochenende und das kollidiert dann mit meinen Zeiten, deswegen musste sie sich jetzt umorientieren. Das erstmal dazu und ich habe jetzt auch nicht die Millionen vorher verdient oder wir beide nicht, dass wir sagen konnten, es wird alles easy, easy. Ja. Da habe ich mir sehr oft Gedanken gemacht. Ich bin bei uns der, der sich um Finanzen kümmert und sich auch oft den Kopf macht und gleichzeitig will ich ja nicht nur irgendwie über die Runden kommen, sondern ja, ja, auch was beiseite ja. legen. Ich bin total, also nicht total, aber schon ziemlich sparsam und versuche auch immer, Rücklagen zu bilden, ein bisschen was in den Sparplan zu schieben und dann zu sehen, wie man das doch jeden Monat wieder zurückholt, weil ja. es nicht reicht, das tut schon krass weh. Das, das ist schon heftig. Und die Ausgaben, oh, leck um mir, tut es alles weh. Die, die, die neuen Schuhe und der Winteranzug, was da rausgefeuert
0: wird. Also da hatte ich schon Sorgen, ja. So. Leon, wie war es bei dir? Also... Ähm meine Frau arbeitet ja voll, meine Frau verdient mehr als ich, das ist auch kein Geheimnis äh, als Bankerin. Deswegen waren wir uns beide ehrlich gesagt relativ sicher, dass wir das bei einem Kind alles gut hinbekommen. Also ich glaube, wir leben alle ein recht privilegiertes Leben. Wir bekommen teilweise Nachrichten von Menschen, Alleinerziehenden, ähm, so, die mit sehr ja, viel weniger äh, Geld klarkommen müssen. Deswegen mit einem Kind waren wir uns extrem sicher, dass das alles reichen wird. Als dann die Zwillinge kamen und wir wussten, dass es mit einem Schlag alles doppelt so teuer wird, haben wir schon ähm, kurz geschluckt. Aber ehrlich gesagt, ähm, meine Frau ist so ähm, Karrierefrau auch. Mhm. Also es war klar, dass sie relativ schnell wieder zurück möchte zum Arbeiten und dass ich dann eher sogar meine Arbeitszeit reduziere. Deswegen vermute ich, dass die Versorgerpanik dann eher bei ihr liegt als bei <lacht> mir. Ähm, ja, und mir hat das habe ich vorhin schon mal angedeutet, das ist ja auch die Frage so ein bisschen, äh, wir haben Kinder eher dahingehend was gebracht, dass ich vorher schon karrieregetrieben war und immer mehr wollte und schon auch in eine Chefrolle wollte und immer ja. weiter und getrieben wurde von ähm, dieser Karriereleiter. Und ich jetzt ehrlich gesagt mh, für mich selbst gesagt habe, wenn es so bleibt, wie es jetzt gerade ist, bin ich vollkommen zufrieden. Zum einen, ähm, was ich verdiene, ist ja. vollkommen fein, wir kommen damit über die Runden, alles super. Ähm, und ich brauche gar keine Chefrolle mehr, sondern äh, ich bin extrem zufrieden damit, dass wir äh, beim Hessischen Rundfunk angestellt sind, dass ja. wir diesen Podcast machen dürfen, dass wir relativ flexible Arbeitszeiten haben und damit unser Familienleben so gestalten können, wie es jetzt ist. Und dass meine Frau quasi die ist, die äh, nicht das Geld reinholt, aber, äh, ja, aber schon, so, schon, schon, schon ist, die Versorgerin ist, in Anführungsstrichen. Aber
1: ging das bei dir so einfach? So Kinder sind da, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Karriere?
0: Nein, wir sind ja freie. Angestellte. Ne? Ja. Also wir sind im freien Verhältnis und äh, da gibt man ja immer an, wie viel man arbeiten möchte. Ja. Ähm, du meinst jetzt von dem über die Runden kommen? Oder? Nee,
1: du hast gesagt, du hast vorher Karriere getrieben ja. und so. Und jetzt ist es anders bei dir?
0: Ja. War, war dieser Switch so, so? Ging das so einfach? Naja, mit Kindern musst du ja schon immer überlegen, was ist dir wichtig? Und ist ja. es dir jetzt wichtig, dass die Kinder beide Elternteile den ganzen Tag über nicht sehen ja. oder entscheidest du dich ein bisschen zurückzunehmen, eben nicht diese Karriereleiter weiter hochzusteigen und dafür aber äh, zwei Tage die Woche zu Hause zu sein am Nachmittag und die Kinder zu sehen. Und das war für mich schon leicht, ähm, weil es um das Wohl der Kinder geht in dem Moment. Das hast du äh,
2: überraschend schnell und gut geschafft, so mal von außen beschrieben. Also mich hat es ja. teilweise ähm, gewundert, weil ich das nicht so gut hinbekommen habe. Und da warst du eigentlich für mich ein Vorbild, wie schnell du die Situation angenommen hast. Und Aber das ist,
0: glaube ich, auch leichter, weil meine Frau ja auch wieder voll arbeiten geht. Ja, ich Aber mein, ihr hättet nee. dir auch
1: sagen können, dass deine Frau weniger arbeitet. Also wenn zwei Leute die Bock haben auf Karriere und dann kommen die Kinder, ja. wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast also ich stelle mir vor, ihr sitzt am Tisch, ihr redet darüber, wie ihr es in Zukunft macht, wie teilt ihr euch auf und dass du dann irgendwann gesagt hast, hey, ich, hab, ich, nee. ich trete weiter zurück, ist fein.
0: Gar nicht. Also das ist ja, ich meine, wir sind ja alle Medienschaffende. Ja. Die Aufstiegsmöglichkeiten in der Medienwelt <lacht> sind weniger äh, offensichtlich als jetzt zum Beispiel in der ba Bankenwelt. Dementsprechend ist natürlich die Skalierbarkeit da auch eine ganz andere. Stimmt. Ähm, dementsprechend also man kann in den Medien auch leichter sagen, ich ziehe mich ein wenig zurück, gerade wenn du freier Angestellter bist und in der Bank hast du halt nur die Möglichkeit, auf dem Vertrag zu sagen, so, du arbeitest ja. jetzt 80, 70, 60, 50 oder eben 100 Prozent ja. ähm, und hast da nicht die Flexibilität, deswegen, ähm, ja, war das kein, wir gucken uns in die Augen und überlegen, sondern es war eigentlich relativ klar, dass meine Frau weiter auf der Karriereleiter mhm. äh, nach oben klettern möchte und ehrlich gesagt mittlerweile auch sogar gesagt hat, ähm, Magst du nicht mehr arbeiten gehen? Wenn's, nee, 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 <lacht> wenn es genau so bleibt, wie es jetzt gerade ist, wäre es für uns beide in Ordnung, weil wir gerade ja. wirklich gut uns aufgeteilt haben, einfach, dass wir immer unsere Tage haben, wo wir länger arbeiten jeweils, wo wir weniger arbeiten und äh, jeder Aufstieg auf der, in der Karriereleiter würde ja bedeuten, dass man sich nochmal neu aufstellen muss ja. ähm, und das wahrscheinlich zu Last der Kinder geht. Und das ist nichts, was wir jetzt gerade, Alter zweieinhalb, ja. den Kindern zumuten wollen.
2: If you
0: need Believers, I am your
3: man. I'll go buy the best offer to do what you can. Cause I believe in whatever you can sell me. Whatever pays. Salvation or sensation? It's all the same
0: weiß mal, die nächste Karte. Ja, unbedingt. Aber da musst du auch antworten. <lacht> ich antworte auf jede. Ich, den. ich weiß
1: ja grob. Wie nehmt, äh, wie, nehmt, genau, wie nehmt ihr den Mental Load wahr? Wie bringt ihr dieses Thema auf den Tisch? Wir machen sehr viele Podcast-Folgen
0: dazu. Aber nicht wäre es erledigt. Ja, ja, also ehrlich gesagt, Mental Load ist, glaube ich, eine Geschichte, die extrem wichtig ist. Eine Geschichte, die mir bevor ich Vater wurde, nicht ganz präsent war, bin ich ehrlich. Ähm, und Erst durch den Podcast und durch den Austausch auch mit anderen Müttern okay. ähm, wurde mir das richtig präsent und meine Frau und ich reden sehr, 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 sehr viel darüber und ich kann das nur jedem, vor allem Vater, empfehlen, weil ich glaube, Mental Load ist einer der größten Punkte, wieso Mütter unzufrieden sind. Und wir können da als Väter sehr viel machen und wir sollten sehr viel machen und ich glaube... Es ist, nie, es ist nie genug, weil, also... Es ist nie genug? Also in meinem Fall ist es ja. so. Ähm, es ist schon bei uns zu Hause häufig so, dass meine Frau viel übernimmt. Gerade so diese kleinen Sachen, die teilweise nicht so wirklich sich anfühlen, wie als wäre es Arbeit. Zum, zum Beispiel? Ähm, du gehst ich... raus und packst den Windelkoffer. Ja? Ja. Also mit Windeln, Feuchttüchern, Wechselklamotten. Ja, mhm. so. Ich vergesse es immer und das ist genau der Mental Load, den meine Frau richtig nervt, dass ich da auch mal mehr machen müsste, auch mal mit dran denke. Ja. Aber also wirklich Mental Load, muss ich sagen, ist ein Thema, wo man sich als Paar austauschen muss, damit das eben nicht nur auf einer Schulter bleibt. Hat das, hat das mal gekracht so, also auf die ja, Harte-Tour Ne, nee, Zum Glück nicht, nee. Also dadurch, dass wir wirklich im Podcast schon von Anfang an darüber gesprochen haben, ähm, sind wir beide, würde ich sagen, sehr sensibilisiert dafür, für das Thema. Bei euch? Ja, also ich habe
2: auch mit Schrecken feststellen müssen, wie, ja, wie stiefmütterlich ich mit manchen Sachen auch umgegangen bin. Also zum Beispiel jetzt, um mal ein paar konkrete Sachen zu, zu nennen, ähm, Geschenke für Geburtstage, von Freunden der Kinder zum Beispiel. Der Allein die irgendwo, Geburtstage kann ja, denken. Er ist irgendwo eingeladen. Ähm, ist aber auch witzig übrigens, dass teilweise nur meine Frau oder die Mütter in diese WhatsApp-Gruppen eingeladen werden. Ja. Und schon gar nicht die Väter. Jetzt ja. ist ein, der beste Kumpel von meinem Sohn hat Geburtstag. Ich bin nicht mehr in der WhatsApp-Gruppe. Und natürlich weiß ich dann nicht, worüber gerade gesprochen wird. Natürlich kenne ich nicht die Einkaufsliste. und die. Geschenke. Aber weil
0: sie wissen, dass wenn du in der WhatsApp-Gruppe wärst, nicht antworten würdest und nichts übernimmst. Also pass
2: auf, bei dem anderen Sohn, Ich fühle mich war ich, so ertappt. Da, war ich, da war ich in der WhatsApp-Gruppe und da war ich der Erste, der nach dem Abholen, ich habe die Kinder vom Geburtstag abgeholt, weil meine Frau gearbeitet hat, dann ganz nett Dank in die Gruppe geschrieben habe, wie toll der Geburtstag war und wie sehr er geschwärmt hat von diesem Tag. Und ich finde, sowas ist auch wichtig. Das ist auch mental load, dann Danke zu sagen und die Eltern sozusagen abzufeiern, dass sie diesen coolen Tag gestaltet haben. Aber zurück zu meinen Verfehlungen. Ähm, <lacht> die U-Termine auf dem Schirm behalten zum Beispiel. Ja. Die Arzttermine, regelmäßige Arzttermine. Ähm, dann zum Beispiel zu wissen, was fehlt gerade im Kindergarten? Wo sind die Feuchttücher leer? Wer braucht eine neue Regenmatschhose, Wo sind die Gummistiefel zu klein? Das sind Sachen, wo ich mir wirklich ganz bewusst vornehme, da muss ich mich zwingen, mich darum zu kümmern und versuche es auch. Ich muss auch dazu sagen, es ist schwierig für mich, weil meistens meine Frau die Kinder abholt, einfach aufgrund ja. der Arbeitssituation und dadurch fällt es mir einfach schwerer. Ich sehe das nicht und ich kann mir auch die Namen von den verdammten Erziehern aus der Nachbargruppe nicht merken, weil ich die einfach nur <lacht> einmal im Monat sehe und da weiß und ich doch nicht. Warum solltest
0: du denn wissen, wie die Erzieher aus der Nachbargruppe ja, heißt? Ja, nur wenn so ein Beispiel. Load,
2: dann ja, wenn schon richtig. Wenn schon richtig, muss der ja. wissen, wer hat was über, über wen gesagt, wer ist da morgens da, weil manchmal ist Boah. Austausch, also jetzt nicht so Gossip-mäßig, ja, ja. aber so die eine Erzieherin. Drin, sagt, naja, es war heute alles in Ordnung, hm, hm. er hatte das und das Thema, dann weiß ich am nächsten Tag nicht mehr, wer das zu mir gesagt hat. <lacht> ja, oder wie, welche Mutter zu welchem <lacht> Kind gehört, wo, wo er eingeladen ist und so.
1: Äh, das, der, ja, da, da, also aber ich finde, du setzt die Latte schon sehr hoch. Meinst ich, du? Ja, also ähm, Schuhgröße und so weiter, klar. Ähm, so, das, der Anspruch an mich auch, aber ja. in von der anderen Kindergartengruppe wissen, wie die Erzieherin heißt und mit wem sie irgendwie... Boah, krass. Also, wenn du das drauf hast, sag Bescheid.
2: Ja. Ja.
0: Werde ich nie. <lacht> Leon guckt nur so. Aha. Ich habe die Eingewöhnung gemacht, ich kenne die Erzieher alle. Siehst du? Du bist okay.
1: dran. ich bin dran. Ja. Sind wir Frauen auch ein bisschen selbst schuld daran, wenn wir Dinge nicht abgeben?
2: Ja. <lacht> da muss ich einfach mal frei raus Ja sagen. Also wir haben glaub, schon sehr viel Mitgefühl gezeigt, das möchte ich auch nicht, dass das jemand jetzt falsch versteht und bitte nicht nur die Antwort rausschneiden für Social Media, sonst kriegen wir ein Problem. Ja, Cut.
3: Genau.
2: <lacht> Fertig, Shitstorm. Ja. Aber das sagen wir schon auch, also nicht, nicht immer, aber in vielen Fällen tun Frauen sich auch schwer damit, ähm zu, abzugeben. Also, das würde schon helfen. Und deswegen hier auch nochmal die Ermutigung, drückt uns mal aufs Auge, lasst uns mal ein bisschen ins offene Messer laufen, lasst, lasst uns mal, mal ja, machen.
1: Da könnten wir ja was kaputt machen.
2: Ja, das, das ja, genau. Aber meine Frau
1: macht das
0: sehr aktiv mittlerweile. also <lacht> so, Richtig.
2: Ja, dann, musst du halt, dann musst du halt mal so einen Spaziergang machen, ohne Windelkoffer. Und die Kinder machen die Windel voll, wenn du gerade am weitesten weg von zu Hause bist. Danach vergisst oh, du es nicht Flugzeug.
0: Mehr. Leck um Zum Beispiel. Wir sind nach New York geflogen. Ja. und äh, Windelkoffer nicht griffbereit. Windelkoffer nicht griffbereit. Und äh, einer hat sich ähm, eingeschissen, muss man ja. sagen. Also wirklich ausgelaufen. Und das ist in so einem engen Flugzeug wirklich nicht spaßig und diese also die Toiletten auf Flugzeugen kennt ihr wahrscheinlich alle da gibt es die Möglichkeit zu wickeln aber dieses ist mehr für kleine Babys also da passt ein zweieinhalbjähriger überhaupt nicht mehr drauf ja. also haben wir ihn in dem Vorraum wo die Stewardessen sind gewickelt ah. das ist aber draußen das bedeutet dass der ganze Geruch dann oh, ja. das war wirklich oh. das war katastrophal ja aber mal meine Aufgabe habe ich gefällt hast du aber ich habe es gerettet weil ich das dann alles wieder besorgt und ja
1: aber wo hattet
0: ihr die Windel her? Ich hatte einfach verschiedene ähm, ähm, Handgepäckskoffer mhm. und es war nicht so gepackt, dass man einen aufmacht und alles rausholt und es perfekt sortiert ist, sondern ich dachte, es reicht, wenn wir dass sie den drei Handgepäckskoffern irgendwie <lacht> haben. Passiert schon nichts auf dem 9-Stunden-Flug. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, war dumm. Aber, aber das passiert, wenn sie uns mal machen lassen.
0: Ja. Passiert so. mir nie wieder. Passiert mir nie wieder. Falls so. ich nochmal einen 9-Stunden-Flug vor mir habe, <lacht> wird so schnell nicht passieren, aber hey. <lacht>
1: war euer schönster Moment als Vater. Hm.
2: Also die Geburt wäre jetzt zu einfach und ehrlich gesagt war es auch gar nicht der schönste, weil das einfach mit sehr viel ähm, Angst verbunden war. Mir fällt es jetzt schwer, den schönsten Moment zu nennen, aber zumindest mal einen schönen Moment war, als wir in München waren, hm. äh, Freunde besucht haben. Das hat ja. mich zum einen gefreut, weil man das oft mit Kindern nicht schafft, so Freunde wieder zu treffen, das schläft ja manchmal so ein bisschen ein, ja, aber wir haben es eben geschafft mit Übernachtungen und Hotel und so weiter uns dort zu treffen. War geiles Sommerwetter und wir sind dann alle gemeinsam ähm, Eis essen gegangen und an die, an die Isar und bin dann mit meinem Sohn äh, in, in Unterhosen, Boxershorts durch dieses eiskalte Wasser gelaufen und äh, haben uns da so ins Wasser gelegt. Er war auf meinem Rücken drauf und ich habe zu ihm gesagt, ey, das ist einer der schönsten Momente überhaupt, mit euch hier Urlaub zu machen und äh, hier in dem Wasser zu liegen. Ich mag halt auch so, so Natur, Seen, Berge und so Geschichten und er hat dann geantwortet, und für mich ist es auch einer der schönsten Momente, Papa. Oh Gott. Und Einer der schönsten, hat er gesagt? Oder auch, Oder ja, ich weiß ich ist nicht schon mehr. richtig
0: eingeschränkt. <lacht> Richtiger äh, Profi ja, der fünfjährige, ich weiß es nicht, vielleicht hat er auch ich gesagt, finde ich es schön. Jetzt macht du den Moment nicht kaputt verdammt nochmal. Ich wollte gerade
2: wie schön und dann war ich gerade kurz ergriffen und habe mich voll zurückerinnern und dann kommst du und machst das kaputt. Nee, das war das war wirklich toll. Das klingt war. wie einer
0: der schönsten Momente. So, dann erzähl du mal. <lacht> also, ich glaube, ich habe Zwei Momente, die mir jetzt gerade in den Kopf kommen. Ähm, ob das jetzt wirklich die schönsten Momente sind, weiß ich nicht. Oder nur einer ist der schönsten. Einer sind so viele <lacht> schöne Momente, wisst ihr? Ja? Wenn du Kinder hast, dann ist jeder Tag ein Geschenk. Aber ähm, also Geburt fand ich extrem schwierig und ist nach wie vor fast traumatisch, weil es so lange gedauert hat, weil es nicht so lief wie, wie geplant mit den Zwillingen, weil dann der Kaiserschnitt kam. Ähm, aber als ich danach... Ähm, du wirst ja mit den, mit den Zwillingen, die Frau liegt noch in diesem Aufwachraum, du wirst dann alleine mit den Zwillingen nach oben geschickt. Ja. Und als ich mit den Jungs alleine in unserem Zimmer war, das erste Mal alleine und nach wirklich 24 Stunden Anspannung und Angst alleine in diesem Raum war und sie beide angeguckt habe und sie einfach nur da lagen, noch keinen Hunger hatten. Ich wusste nicht, dass sie gleich anfangen zu schreien, weil sie gestillt werden wollen. Aber da hatte ich so einen krassen Moment der Glückseligkeit, weil plötzlich diese Anspannung abgefallen ist und ich in diese zwei Gesichter geschaut habe und mir dachte so, krass, ihr gehört jetzt einfach zu mir. Ich bin total überfordert, aber verdammt nochmal, ihr gehört zu mir. Das ist so, da, da habe ich das erste Mal wirklich realisiert und ich konnte den Moment genießen, weil es nicht mehr angespannt war. Klar hatte ich Angst, dass meine Frau jetzt endlich mal hochkommt und vielleicht ein Arzt kommt, weil ich ja nicht wusste, was, aber es war das erste Mal durchschnaufen und das war ein extrem schöner Moment. Und gleichzeitig habe ich tatsächlich momentan eigentlich jeden Tag einen extrem schönen Moment, weil immer, wenn wir die Kinder ins Bett bringen, machen wir die Lichter aus und wir haben zwei äh, Gitterbetten, sitzen zwischen den beiden und geben ihnen die Hand und, äh, zum Einschlafen. Und dann geht das Licht aus und ich lasse meistens nochmal so, so Revue passieren, was wir den Tag über gemacht haben. Wir haben heute, weiß ich nicht, Esel gesehen, wir waren Eis essen, wir haben dies und das gemacht. Und am Ende sage ich ihnen, ich habe dich lieb, ich habe dich lieb, Lady Leon, ich habe dich lieb, Big Leon. Und es ist meistens so ein Moment Stille, es ist einfach nur dunkel und ich höre sie atmen und dann sagen sie irgendwann, hab dich lieb, Papa, hab dich lieb, Papa. Und das ist so, wirklich, ich, ich, ich könnte fast heulen, wenn ich drüber nachdenke, weil das ist so ein ergreifender Moment, wenn diese zwei kleinen plötzlich verstehen, was ich ihnen gesagt habe, wenn sie es auch selbst ausdrücken, ich weiß nicht, ob sie wissen, was das bedeutet, ich habe dich lieb, aber sie, sie spüren diese Stimmung und ah, das finde ich richtig, richtig, richtig toll und schön.
1: Ich, ich teile das. Ähm, ich, bei mir ist es das Gefühl, wenn ich, weiß nicht, wenn, wir, wenn ich merke, wir sind, es gibt keinen Altersunterschied zwischen uns, wir fühlen uns gerade. Es mhm. ist, wenn er mich so die heutige Nacht war eine 6, also es war eine 3, aber ähm, wenn ich zu ihm rübergehe und er ruft mich und er braucht meine Hand, an der er einschläft, ähm, ich, der froh ist, wenn er sein Leben so irgendwie hinkriegt, beruhigt einen anderen Menschen. Mhm. Ich werde gebraucht und, ähm, und ich habe das Gefühl, er sieht mich und alles, was am Tag passiert ist, auch an blöden Dingen, ist gerade weg und wir sind einfach froh in dem Moment, dass wir zusammengehören. Beste ever. Ja. Beste. Es ist kein Moment, es ist dieses Gefühl, du und ich, ist gut. Ja. ja. Schön. Was
2: Schöneres kann man da nicht hinzufügen.
1: Null. Äh, ja, Entschuldigung.
2: Bereut ihr es mal, Vater geworden zu sein? Dieses Gefühl ist weg mittlerweile. Hattest du? Ich habe es nicht prinzipiell bereut, Vater geworden zu sein, aber ich habe mein altes Leben schon extrem vermisst, dass es mir wehgetan hat. Also so als mein Sohn erster, so erstes Kind sozusagen äh, anderthalb, zwei war, ähm, ich hatte einen neuen Job angefangen, in dem ich völlig wie ein Zombie nur noch rumgelaufen bin wegen Schlafmangel ähm, und gleichzeitig noch Corona dazu kam. Und es war wirklich so ein ganz schlimmer Rhythmus von ähm, Corona-Test, nach Hause, keine Kita offen, ähm, stressige Stimmung, alle irgendwie, war alles zu viel, null Me-Time, null Couple-Time. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon gedacht, ich könnte es jetzt auch echt leichter haben, wenn ich diese Pandemie nicht auch noch mit Kind bestreiten müsste. Aber das Gefühl ist weg und da bin ich total glücklich drüber. Ich habe ja vorhin auch gesagt, wie hm. zufrieden ich bin und möchte vielleicht auch das mitgeben, falls irgendjemand einen Rat hören möchte, <lacht> ich kriege ihn trotzdem, dass dieses Gefühl von glücklich sein als Elternteil oder Vater nicht schlagartig mit Geburt von 0 auf 100 sein muss, sondern dass es eben auch anwachsen, anwachsen und steigen kann. Und ich dachte eigentlich, ich wäre jetzt schon bei 100 Prozent, aber es wird irgendwie oft noch besser. Natürlich gibt es auch schwierige Situationen, keine Frage, aber grundsätzlich ist die, dieser, dieser Topf von Glückseligkeit wird noch ein bisschen größer. Ich habe es nicht bereut, nein.
1: Okay. Ich ganz leise gewartet. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also es gab also das erste Jahr, Huch, mhm. so, also auch äh, paar technisch, so neues Level an Streitqualität. Es mhm. ja, geht noch eins drüber. <lacht> ja, ja. Ähm, nee, aber ansonsten, ähm, nee, nee, ich habe es auch nicht bereut.
0: Ich habe schon mal bereut, dass ich nicht früher Kinder bekommen habe. Das ja. bereue ich, ja, weil ich mir manchmal denke, so, ich hätte die Kinder, wenn die dann weiß ich nicht 15, 16, 18, 20 sind, äh, ich könnte wahrscheinlich noch sehr viel mehr mit denen machen, wenn ich früher Kinder bekommen hätte und wir dann wirklich noch gemeinsam Ski fahren können und was weiß ich was, aber wenn die mal 20 sind, bin ich 60 und es also ist nicht mehr ganz selbstverständlich, dass wir gemeinsam auf der Skipiste stehen du musst einfach jetzt den Grundstein
2: legen. Absolut, mach körperlich, ich doch. Mach ich doch. So, die 15 Minuten. Die 15 Minuten ja. machen den Unterschied und dein Vater macht ja. noch Yoga und Kopfstand. Das muss das Ziel sein, so fit zu sein. Wie, wie deine Eltern, ey, das ist das Beste die beste Situation, die ich mir vorstellen kann. Da noch gemeinsam Ski zu fahren und zwar nicht nur bis die drei oder vier sind, sondern schon danach noch. Ich übe gerade zum Beispiel Handstand, ja. äh, weil ich der sein möchte, der es meinem Sohn beibringt. Der macht gerade <lacht> so ganz viel Purzelbaum, Salto und so weiter ja. und ich würde ihm gerne dann das nächste Level noch selber beibringen. Können und deswegen trainiere ich zu Hause ganz viele so, so Schulterübungen, okay. Handstand und so Geschichten und Cali auch mit Calisthenics. Ihm, ja, ja, ja okay. schon natürlich. Ich kann ihm nicht alles bieten. Ich kann ihm nicht zeigen, wie man Künstler wird, wie man malt, singt, musiziert. Ja. Kannst du alles vergessen? Ja, da, da, da bin ich nicht der Richtige für. Aber Sport möchte ich ihm schon so lange wie möglich ein Vorbild was, sein. Was kommt denn nach dem Handstand? Nach dem Handstand kommt Salto. Handstand, Handstand ja. Überschlag, Salto, Handstand. Rückwärtssalto,
0: ähm, Flickflack. Solche Geschichten. Alter, wenn du <lacht> irgendwann mal einen Flickflack machst, dann raste ich aus. Wirklich. Einfach so hier, auf dem Gang. Kommt dann so in die Arbeit. Mal schauen. Ja. Das wäre wär stark. Das wäre geil. Das wäre wirklich stark. Ja.
1: möchte ihr irgendwann mal stolz sein als Väter? Ich möchte stolz darauf
2: sein, dass ich eine ehrliche, gute, tolle Beziehung zu meinen Kindern habe, dass die sich trauen, mit mir zu sprechen, dass, die, dass wir offen und vor allem super herzlich miteinander sind, dass da keine komischen Eigenschaften oder ganz schlimmen tiefgreifenden Vorwürfe oder Distanzen zwischen uns sind, sondern dass wir einfach wenn man sich sieht, dass man sich freiwillig gerne innig umarmt, weil man sich einfach über so viele Jahre lang das aufgebaut hat durch eine Nähe und äh, das ja, wäre
0: mir wichtig. Ich habe genau das meinen Vater mal gefragt und der hat gesagt, dass er stolz darauf ist, dass ich der geworden bin der ich bin, dass er daran teilhaben durfte und dass er stolz darauf sein kann, dass ich äh, einfach nie Probleme dahingehend hatte, dass er sich ähm, Sorgen um mich machen musste. Und das würde ich gerne meinen Kindern auch mitgeben, dass äh, sie sich selbst entfalten können, dahin können in ihrer Entwicklung, wo sie wollen ähm, und dass ich darauf dann stolz sein kann. Ich
1: würde, ich glaube, ich wäre sehr stolz darauf, wenn ich wenn mein Sohn sich seiner selbst und seiner Fähigkeiten, die er hat, so, so selbstbewusst ist, dass er, äh, egal was für schlimme, schwere Dinge im Leben mal kommen, dass er das Gefühl hat, das schaffe ich schon irgendwie, weil wir ihm auch die Basis mitgegeben haben von, es wackelt mal, aber es haut dich nicht um. Und für mich ist das in der Hinsicht wichtig, weil ähm, mein Papa, als wir nach Deutschland gezogen sind, im Grunde alles aufgegeben hat und hier bei Null angefangen hat. Ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, dass er sich darüber beschwert hat, dass er, ich sag jetzt mal, gejammert oder sonst wie. Und ich habe ihn auch irgendwann mal gefragt, wieso, da hätte es auch dort bleiben können. Und da hat er gesagt, nee, ähm, das sind meine Kinder. Und da hat er seinen Job, also er war Arzt, das hat er an den Nagel gehängt und musste hier von vorne anfangen. Und er hat gesagt, ihr seid meine Kinder, ich lasse euch nicht allein. Ich danke euch für eure Zeit, es hat Spaß gemacht, wirklich. Voll, ebenso, toll, dass wir da sein
2: durften, echt ja. cool. Was do we
0: do, you think we can end this contest, take each other's hands and get back to the surface? Let's quit this contest and get back to the surface.
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert haben Florian Mayhöfer und Anja Beusterin. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Vielleicht habt ihr ja Lust auf noch mehr reinen Väter-Content bei Eltern ohne Filter. Das würde mich sehr interessieren. Also schickt uns bitte gerne eure Kommentare per Mail an elternohnefilter.bayern2.de oder an unseren Instagram-Account. Dort findet ihr übrigens auch Videos von Nick, Leon und mir. Zum Schluss habe ich jetzt aber noch einen Kinderhörspieltipp für euch. Und Vorsicht, jetzt wird's
3: gruselig. Maja hat Geburtstag. Den will sie mit Jonte und Theo feiern. Eine Übernachtungsparty mit Escape Game. Doch dann kommt alles anders. Auf einmal sind ihre Eltern verschwunden. Zurück bleibt nur ein Zettel mit einer mysteriösen Audiobotschaft. »Sei gegrüßt, Geburtstagskind. Die werten Eltern sind bei uns zu Gast. Zum Essen. Wenn du und deine Freunde euch traut, kommt doch dazu. Die Villa im Wald ist unser Heim. Folget dem Ruf des Totenvogels und lasst euch nicht allzu viel Zeit. Hochachtungsvoll, der Butler.« Oh Mann, was ist denn da los? Zumindest halten die Freunde fest zusammen. Lasst uns versuchen, ruhig zu bleiben. Hoffentlich finden die drei Mayas Eltern noch rechtzeitig. Doch dafür brauchen sie deine Hilfe. Geh auf adventure-hörspiele.ard.de und hilf ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. adventure-hörspiele.ard.de Natürlich komplett kostenlos und ohne Anmeldung. Die Villa im Wald, ein Adventure-Hörspiel der ARD für alle ab 9.
1: Den Link findet ihr in den Shownotes. Und keine Angst, mit dem Gruselregler könnt ihr die schaurigen Geräusche und Musiken so anpassen, dass der Spaß am Rätseln vor lauter Grusel nicht verloren geht. So, das war's jetzt aber von mir. Schön, dass ihr wieder da wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Ruslan.